0: Сорока ворона Сорока ворона Сорока ворона
1: Сорока ворона Сорока ворона Еженедельное техношоу Потрещим о технике.
2: Признаемся вам честно, мы вынуждены скрываться в бункере, потому что везде, отовсюду, из каждого окна. Кто-то за кого-то болеет, кто-то кричит там, давайте вперед, а кто-то говорит, давайте назад. Мы в этом всем не участвуем. Мы сегодня собрались потрещать о технике. О технике с вами сегодня трещать будут Виталий Бондарь, Технослав Бергамот
1: и Полина Булгакова, которая просто не умолкает последних 30 секунд. Привет! Здравствуйте! Здорово! В сегодняшнем выпуске недавно случился Computex 2012. Мы поговорим об этом.
3: Ну, в принципе, вот такой симпатичный смартфон. Ну как же без
1: этого? Если закроешь глаза, то практически
0: Тайвань.
2: Если бы я настолько хорошо не знала этих слава, я бы подумала, что он ограбил какой-то магазин. Человек пришел, увешанный гаджетами.
3: Вот, вот, вот так вот возвращаются люди с Тайваня. Перевешенные пулеметными лентами, на которых что-то свисает. И гранаты гранаты за поясом. Расскажи, ну как,
2: как там?
3: Как там у Высоцкого? Что там было? Как-то спасся, каждый лес приставал, но механик только трясся. И чего-то там стрелял да. Куда-то там стрелял
1: Недавно случился Computex 2012 И Технослав, наш засланный казачок в Тайване Был там, был и все нам сейчас расскажет. Computex
3: это такая тайваньская выставка Которую можно было бы назвать местечковой Если бы не одно но Есть несколько крупных тайваньских компаний Которые уже являются сильными игроками на глобальном рынке Если вы помните, то тайваньскими компаниями являются Asus, Acer, MSI СЧС нами любимая, да И есть еще масса всяких мелких Тайванских компаний, которые делают еще Скажем, не офигенные устройства Типа ноутбуков или смартфонов А там, скажем, мышки, коврики, клавиатуры Там Genius, например, да Вообще на Тайване очень много таких компаний И Тайвань, как вы знаете, это вот такая же Китайская сепаратистская республика Которая не признана материковым Китаем Но люди там себе прекрасно живут В прикапиталистическом строе Остров 300 на 40 километров примерно. Ты весь прошел, ты так создавал знанием дела нам это говорить Я по Google картам в его весь прошел вдоль и да. да. И, в принципе, вот эта выставка, которая формально вроде как бы местная выставка достижений тайваньского компьютерного хозяйства, в ДНХ. она фактически сейчас уже носит статус международный по одной простой причине. Если там анонсируются какие-то новинки там, тех же Asus Aser или MSI, это уже делает это событие значимым. И в этом году все это усугублялось еще тем, что все подгадали под выход Windows 8 Который мы должны увидеть живьем уже в сентябре Фактически Microsoft подгадала под эту выставку И вот все новые устройства, которые показывались на выставке Они были под управлением Windows 8 Или Windows RT Или Windows RT, да Которая вообще на меня произвела очень хорошее впечатление Поскольку это специальная версия Windows Для устройств на ARM процессорах Об этом поговорим чуть позже Расскажи, что у тебя больше всего впечатлило Ну вот кроме Windows RT из устройств? Если честно, вот вся выставка она была посвящена вот устройствам на Windows 8, а Windows 8 — это в первую очередь как бы акцент на интерфейс Metro, известный нам по Windows фону. Здесь блистало, так сказать, многообразием различных форм-факторов. То есть фактически все производители пытались так или иначе как-то натянуть на свои устройства сенсорные экраны, и в итоге мы видели на выставке ультрабуки сенсорными экранами, планшеты на Windows 8 сенсорными экранами, какие-то устройства... Трансформеры с пристегивающейся клавиатурой на Windows 8. Двухэкранные, я помню. Да, Asus интересный ультрабук показала с названием красивым тайчи. 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 Тай Такое поэтическое. Сиди основа. и тайчи. Да, я сейчас очень
2: голодна, мне кажется,
3: это могло бы блюдо так называть. Да, заточить. Затайчи. Да, да, да. да. за затаичи. А вы не против затаичи,
2: я очень. Да.
3: Затайчи за тайчи. Тай В переводе с китайского предел. За предел предела. То есть, это ультрабук, у которого два э, дисплея. То есть, э, ультрабук, крышка которого закрывается, и на внешней еще стороне располагается отдельный сенсорный экран. По сути, он превращается в планшет. По сути, превращается в планшет, поскольку там еще есть э, кнопочка Windows. Круто. Да. да, круто. В общем, смотрится это удивительно, производит неизгладимые впечатления, стоить будет дорого и очень дорого. Смысла не будет, на мой взгляд, никакого. Как обычно одно интересное устройство, которое мне понравилось и запомнилось по выставке, это была такая штука, созданная компанией MSI. Она называется Slider S20 и больше всего напоминает по внешнему виду, если помните, была такая штука у HCC лет 5 назад называлась HCC Advantage.
1: У дорогущий гаджет, на прикольный.
3: Да, такая штука на Windows Mobile была, стоила как самолет около тысячи долларов, ну, то есть как компьютер. Да, как компьютер и фактически она была вот больше похожа на компьютер, хотя работала под вот телефонная версия Windows. Она выглядела как слайдер с большим 11-дюймовым экраном, сдвигалась и ставилась под углом, вот как помните, в Nokia N97, если говорить более свежих вещах. То есть экранчик э, сдвигается и потом под углом клавиатуры ставится. Это Как фоторамка. Образом... Не знаю ли, как фоторамка. Такой
1: интересный слайдер. Мне, кстати, этот форм-фактор до сих пор нравится. Мне нравилась Nokia N97 Mini, который в свое время я пользовался. Удобно набирать текст, удобно
3: смотреть фильмы, например Ну вот, штука интересная, выглядит здорово Отличается от чего-то другого То есть фактически она работает как планшет Она не очень толстая, это сантиметр где-то Владельца iPad И она может работать как ноутбук То есть ты просто ставишь ее в такое положение Хотя это вот такое ультрапортативное решение Мой первый ноутбук тоже был вот такого типа И это не так, чтобы слишком радовало Руки устают Да не то, чтобы руки устают Все-таки нужно понимать, что это немножко другого Типа клавиатура, она маленькая это не так удобно, то есть это компромиссная штука а
1: На чем она работает? На
3: Windows, на Windows 8. 8 Поэтому до сентября это продавать никто не будет Все будут ждать релиза Windows 8 еще интересные штуки показал Asus. Целая серия была у них трансформеров. Трансформер в данном случае это такой же трансформер, как трансформер Asus на андроиде. То есть планшет с пристегивающейся клавиатурой, докинговая станция с клавиатурой, с модулем батарейки. У Asus было аж три таких модели.
1: Кстати, насчет трансформеров. Мы с Полиной недавно видели самый первый Asus трансформер, который на андроиде уже сейчас в четвертой версии вышло обновление, я так понимаю. И это реально прикольное устройство. В сложенном виде, в собранном. Оно напоминает обычный медбучик, но с тач экраном. И когда отстегиваете клавиатуру, все это превращается в планшет. Казалось бы, все это все знают, но выглядит это очень прикольно и очень интересно. И мобильно. И мобильно, действительно. Хотите набирать хочу хочу текст? хотите себе, пользуйтесь iPad-style. Очень-очень удобно. Ну, плюс удобно.
3: в клавиатуре еще батарейка стоит, которая подзаряжает во время подключенного состояния сам планшет.
1: Да, и по отзывам владельцев живых этого устройства, говорили, что,
3: что вместе с этой док-станцией планшет работает больше 10 часов точно. Ну, так и есть, да. Вот все слышали про это трансформ, и все знают, как это выглядит, но вживую он действительно производит более интересное впечатление чем на словах. Это нужно видеть, пощупать. Так вот, Uh, у Асуса было несколько планшетов, uh, таких трансформеров. Старший был скорой 7 последнего поколения Ivy Bridge, который и реально в этом планшете стоял uh, вентилятор, кулер. Там были такие щели вентиляционные, это все. Так довольно серьезно выглядело И с умным видом стендист говорил, что да, это мощный процессор Там живет Карлсон Да, ему нужен теплоотвод И, как сказал один наш знакомый в Твиттере Привет, Серега, если ты это все слушаешь Я уверен, что будущее за планшетами и с Вот в этом сомневаться, как говорится, не приходится Помимо вот этой штуки был еще Трансформер на Intel Atom Последнем Atom То есть там ниже энергопотребление Дольше время работы, меньше теплоотдача и так далее И был еще трансформер на Windows RT Который работает с процессором Tegra 3 Вот mm -hmm. в эту версию я верю вообще безоговорочно Поскольку это все адаптировано под ARM процессоры Все должно работать дольше, работать шустро Правда для этого нужно специально перекомпилировать приложение Под эту версию Windows RT ну, я думаю, за Microsoft не станет, и, по крайней мере, свои приложения они точно
1: перекомпилируют.
3: Перекомпилируют, но тут уже называется эта игра «Здравствуй, фрагментация». Итак, Windows RT. Ты все рассказал? Или что-то там вот было интересное, о чем еще
1: стоит поделиться?
3: Ну, строго говоря, там особо смотреть еще нечего, потому что она релиза ее нет, и мы это все должны в сентябре будем подробненько смотреть. Но сама идея, она правильная изначально. То есть то, что сделала Apple. Научила мир делать планшеты. Apple просто донесла до всех одну простую мысль. Планшет это устройство, которое ближе к смартфону, чем к компьютеру. Поэтому там должна быть операционная система телефонная, и не должно быть кулера Соответственно, это все железо должно быть на ARM процессорах А софт в операционке должен быть адаптирован под работу с этими процессорами Тогда это будет работать быстро, будет работать долго И не будет требовать кулера Опять же, это будет тоньше всего ДИНАМИЧНАЯ и что, windows единым? Ну, еще была масса всяких мелких производителей, типа все эти коврики для мыши, видеокарты, материнские платы. И все на
1: андроиде. Э, да, коврики на
3: андроиде там со страшной силой. Еще особенность вот этих вот тех э, азиатских выставок, в Европе я такого как-то не видел, очень много бегающих нимфеток там. Вот, вот, вот у каждого стенда... Мы поедали, фотографировать. Да, у каждого стенда вот производители ставили каких-то таких девочек наряженных. Мняшных. Мне говорили, что это все-таки реальные фотомодели, но с виду им было вот такие лолитки, 16-летние которые там работали. работали, корчили рожи, ставили в позы, делали губками чмоки-чмоки, там, в общем, там страшное. Duckface. Да, 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 да. То есть, вот сначала это прикольно, да, но когда ты ходишь от стенда к стенду, и там, ну, девочки, конечно, разные, костюмчики у них разные, но это реально начинает задолбывать. Тут вот.
2: гики съехались, они девочек поднаставили, что это такое? Да Кому нет, они правда? нужны
3: эти девочки? Нет, девочки всем были нужны, Их все с удовольствием фотографировали, не с удовольствием позировали я так понимаю, это часть их работы. Позировать, фотографироваться и так далее. А какой вот. части работы мы молчим? Ну, сам факт, что оно у всех такое, в одинаковом стиле, и поэтому реально начинает надоедать. Если вернуться к устройствам, то я еще увидел на стандиэсер новый смартфон на четвертом андроиде, который называется Cloud Mobile, у него есть индекс S500, и в принципе, вот если не брать этого неудачного названия Cloud Mobile, которое никто не станет запоминать, выговаривать, и оно вообще не пойдет, то интересная моделька получилась, диагональ 4,3 дюйма, Android 4, разрешение HD 1280 на 720, двухъядерный процессор, то есть не четырехъядерный, поэтому цена может быть хорошая, гигабайт оперативной памяти, что очень приятно, 8-мегапиксельная камера. Ну, то есть, в целом, такая штука симпатичная, произвела впечатление, скажем, приятного. Для меня Тайвань, это что-то такое. Такое экзотическое вообще в голове просто не
1: укладывается. Для меня Тайвань это надпись на ряде устройств, которыми я пользовался. Майлин Тайвань? Да. Так?
2: А что для тебя Тайвань уже после, после твоих поездок в
3: Ну, для меня Тайвань как? Во-первых, это мало чем отличающееся от Китая. То есть, по сути, язык китайский, еда китайская. Технологически там, Тайпей, столица, в которой мы были, проигрывает Сиулу, которая на меня произвел очень сильное впечатление. Слишком много вот этих вот трущоб всего остального. Но, с другой стороны, высокотехнологичная всякие штуки мы пользовались 3G мобильным интернетом он прекрасно работал в метро он прекрасно работал в горах куда мы забрались то есть вот реально горы где-то там на холме стоит базовая станция километрах так в нескольких у тебя реально 3G интернет HSDP и плюс Фоточки в интернет убегают. Все было отлично, можете убедиться, посмотреть. Инстаграм, Твиттер, Фейсбучек, все работает. Плюс еще что интересного запомнилось. Вот этот небоскреб известный, тайпейский. Тайпей 101 называется. В виде пагоды такой перевернутый сделан. Его обычно показывают, когда видео всякое на Ютубе идет с новогодними роликами. В него заряжают туда офигенное количество фейерверков. И он лупит минут на 10 под каждый Новый год. И вот это огромное здание, там типа в 101 этаж. В нем на входе написано, что что это здание, где нет зон для курения. То есть внутри курить нельзя нигде. Вообще, там, ни, ну, курилок тупо нет Там магазины, всякие Офисы, там еще что-то вот Здание полностью без курения Еще бы, столько фейерверков держать там целый год Не, ну это просто очень прогрессивно, как бы интересно И это производит впечатление Еще очень много рекламы из Вот реклама в One X, причем та же самая Реклама, что висит у нас в Киеве Вот та же самая абсолютно По-украински? вот это прогрессивно По-украински там только я видел рекламу Adidas С надписью Евро 2012 Полон Украина, но не по-украински, а по-английски нам придется все про евро, мы обещали не говорить про и Так евро. мы же не 2019. говорим, мы про Adidas говорим. Но, в общем, HTC рекламы очень много, только она побольше размером, там, с пятиэтажные дома, эти все щиты. И реально очень много людей с HTC ходят. То есть очень много людей с наушниками, этими Beats, доктор Dr. Дре, видно, что у людей в руках там Sensation XL. И я так понимаю, что у людей есть повод для гордости, то есть они пользуются телефоном который является вполне себе прогрессивным аппаратом, разработан в их стране и как бы вот котируется на мировом рынке. То есть это реально повод для национальной гордости. И почему бы там, живя в Тайване, не пользоваться смартфонами HTC, которые реально хороши во всех смыслах.
1: А я до сих пор горжусь. Я все детство смотрел львовский телевизор «Электрон», слушал приемник «Меридиан», и мне было хорошо.
3: ворона! А вообще мы пользовались там все 3G интернетом, как я говорил. Я ходил с двумя Android смартфонами Почему с двумя? Ну, потому что один был мой, другой был тестовый Optimus L7, о котором, я надеюсь, мы сегодня еще поговорим. И фактически я там, как такой специалист стрельбы по-македонски ходил с двумя аппаратами и пользовался ими по очереди. Я вообще выбросил свою рабочую сим-карту, ну, в смысле, положил у бумажника отдельный кармашечек и понял, что если я нахожусь на связи, я отвечаю на почту, на скайп, там, все дела. Для меня был такой интересный эксперимент. Все, кто хотел меня найти, могли найти меня моментально. То есть я там в режиме реального времени везде в интернете отзывался. При этом все, кто мне звонил, а мне звонило несколько человек по каким-то вопросам, я так понимал, что либо я им не очень сильно нужен, либо они мне не очень сильно нужны. И ничего не случится, если я им перезвоню через неделю, когда вернусь в Киев. В общем, для меня был интересный опыт, мне так понравилось, что я думаю, что в роуминге, наверное, это единственно правильный способ, как поступать. Брать сим-карту местную с 3G и так пользоваться но при этом вот при таком активном интернете я там на всю катушку пользовался в обоих смартфонах Инстаграмом, Скайпом, двумя почтовыми ящиками, в общем что это? Я, я там... помню шо времена, читал? когда
2: технослав придавал Instagram анафеме, и вот теперь туда. А Абстракция.
1: Я считаю наступит конец света, когда наш слушатель
3: в обнот поставит Instagram в свою любимую HTC. И в итоге нагрузка, конечно, на смартфон была высокая, и аккумулятор у меня вы саживался уже где-то там к часу, к двум дня. Я просто клал смартфон в карман, вынимал из него сим-карту, брал второй, вставлял в него сим-карту и продолжал вечер. Да вы, батенька, буржуй! А мне сразу,
2: знаешь, что захотелось сказать? Как вот в этих крутецких боевиках. он Главный герой не перезаряжает, он просто выбрасывает пистолет и достает
3: новое с новым там... Да-да-да, как-то примерно так это очень близко бы было. И единственное, что местами там, где была розеточка, я как-то там подключался где-то в пресс-центре вот на выставке было в ресторанах в нескольких была розеточка, где можно было что-то там под подшаманить. Вот, ребята, вы теперь знаете,
1: что в Тайване есть розеточка, а у нас тут вот всего в двух километрах от нашей студии есть целая большая розетка. <свят> К слову, про розетку, про батарейки, про проводные устройства, которыми стали все устройства на андроиде. Как говорят, да, нельзя отбежать от розетки далеко, все равно она тебя настигнет. У нас сегодня в руках есть две батарейки внешних батареи внешних зарядных
3: автономных устройств фирмы «Дробак». Вообще, это отдельный класс устройств, которые позволяют... Ну, фактически, это аккумуляторы с возможностью подзарядки в полевых условиях каких-то устройств. В первую очередь, конечно, смартфонов, потому что они жрут больше всего и вытесняют плееры. По идее, можно там плееры заряжать, айпадики, например, заряжать некоторыми. Некоторые очень большой емкости аккумуляторы есть, которые могут ноутбучик подзаряжать, да. да. Но, в принципе, вот устройство такое, оказалось бы, полезное, поскольку сейчас Android-смартфоны снова стали проводными, то есть ты от розетки там часа на 4 можешь только отойти, и потом все высаживается, особенно если пользоваться так, как я, то есть там и почта тебе, и карты навигация, и то, и все, и тебе в Twitter что-то пишут, и в скайпе что-то нужно ответить, то понятно, что на 3G-сети, тем более, которая жрет сама по себе больше энергии, то аккумулятор, конечно же, высаживается. У тебя есть опыт использования таких? Хоть? Ну, вообще, у меня есть одна такая коробочка, не дробаковская, правда, но как-то вот я так и не сподобился и пользоваться по одной простой причине. Я почти всегда хожу минимум с двумя телефонами, иногда с тремя, и постоянно поддерживать в заряженном состоянии два а тут три телефона а еще эту коробочку я просто не имею никакой возможности у меня просто уже как бы параллельных процессов не хватает и я просто не успеваю за всем следить и фактически эту коробочку которую мне подарили я ей пользоваться пытался один раз это нужно специальный там мини висби кабель с собой таскать это нужно то это все а потом один день мне не нужно было ей пользоваться а второй день нужно было но она уже разрядилась сама произвольно в итоге я так как-то вот и не подобился регулярно пользоваться такими штуками.
1: У нас на тесте есть два таких устройства. Это Power Rover. Сколько, Полина, он стоит в розетке? 774 гривны, если я не и ошибаюсь. это Power Bank for iPad iPhone, так и называется. Это чуть-чуть дешевле, 639 гривен. Дело не в том даже, сколько они стоят. Мы обязательно о них поговорим в следующем выпуске, потому что я собираюсь их вот за неделю плотненько потестировать. Будешь разряжать вновь свой телефон. Дело в том, что я уже пользовался подобным устройством, намного меньше объемом. Он где-то вот тоже фирмы Drobak. Объем аккумулятора по-моему, 1300 миллиампер. По сути, это как вот средненький такой аккумулятор смартфона. Так вот, это устройство, чем вот хорошо, сразу говорю, оно маленькое за счет того, что небольшой аккумулятор, объем, и, соответственно, оно маленького размера. И оно позволяет подзарядить телефон в самый критичный момент. Вот знаете, когда надо кому-то позвонить, а у тебя хлопом выключается. Да, таким устройством вряд ли можно заряжать телефон, и, собственно, там объема аккумулятора сильно-то не хватит. Но поддержать в самый критичный момент, когда у вас там Google Maps открытый, например, да, GPS работает, или нужно срочно кому-то позвонить, выручить сто процентов уже проверено в раза два я подзарядил телефон. Через неделю мы поговорим уже более предметно после тестов и результатов вскрытий. Главное, что это старший из смартфонов, вот тройка, да, LG Optimus L3, L5 и L7. L3 был у нас с 40-го рано-шоу, теперь на очереди LG Optimus L7.
3: Вообще, из всей линейки l style так называемого, L7 выглядит самым интересным. Это модель с диагональю 4,3 дюйма, с андроидом 4 и разрешением 800 на 480. Разрешение невысокое, но, по-моему, там IPS-матрица. Ну матрица да хорошая, смотрится это все приятно, стоит он 3000 гривен, что самое главное Вот Android 4 гривен диагональ 4.3, это все интересно но в принципе вот такой симпатичный смартфон, конкурент тому же HTC One V которому он проигрывает по вот
1: мое мнение, камере. проигрывает он не только по камере, все-таки по материалам корпуса и вообще, так сказать, такое слово неприятная, но правильно поняшность. Ну, да,
3: неправильная понятно, не всем понятная, не всем правильная, но в любом случае по материалам корпуса, конечно, часы он проигрывает. То есть в там металлическая такая штучечка, крышечка, а здесь, как я уже говорил, вся линейка L это экономия на материалах. Он сделан так симпатично, немножко напоминает с торца верхнего, особенно про одну новую третью. Вот, Видно, что такая наследственность в дизайне постараюсь как-то показать. Но в целом, вот материалы такие попроще, что называется. Вот сначала о плохом, что мне не нравится, что он поскрипывает в руке. То
1: есть, когда его сжимаешь, он поскрипывает, а как-то в наше время уже хочется, чтобы устройства какие-то монолитные молитом. были. Да, ну как-то вот ну, что это такое? И в принципе, для такого экрана, опять же, в наше время, вот низковатое все-таки разрешение. Да, вот ты смотришь на картинку, и уже вот тебе она вот не такая красивая, как раньше. О хорошем. Камеру я не смотрел, не знаю, хотя Технослав говорит, что. Что камера не очень хорошая. С другой ну, стороны, она
3: не то чтобы не хорошая, она проигрывает One Ванви v. One v стреляет так пулемет. Есть такое, точно, проверяли. Дизайн все-таки вот издалека хорошо.
1: Если когда мы говорили про Праду, что вот ну как-то простовато для Прады. Вот тут LG и вот не простовато. Хорошо. И крышечка эта ребристая мне нравится вот такая. Вот И издалека он хорошо выглядит, эта окантовка То есть, с одной стороны, он и строгий, и в то же время стильный Все неплохо, общем, шустро По работает. большому счету,
2: если не заморачиваться,
3: то 3000 это вполне цена для такого да, аппарата Именно Да, вот. Хотя, когда я переключался между ноутом и L7 в Тайване, у меня постоянно такой дисбаланс С одной стороны, я с ноутом на Android 2.3 переключаюсь на Android 4.0 Android 4.0 выглядит интереснее. Да? А с другой стороны, кнопки назад и свойства, да, они как бы менялись местами, потому ну что да. у Note они расположены так, а у L7 расположены наоборот. С другой стороны, у L7 производительность ниже, потому что, понятно, это по классу ниже аппарат, и на том же наборе приложений, да, там Skype, Twitter, Instagram. карты, да, Instagram, он работал заметно медленнее, чем Galaxy Note, по понятным причинам. Он захлебывался. Но в целом получился такой интересный опыт. И вот четвертый Android мне нравился больше, естественно, чем 2.3, но вот скорость работы была меньше, чем у ноута. То есть, говоря о том, что он работает шустро, нужно понимать, что это шустро не безразмерное. Например, в браузере он не может открывать больше четырех вкладок. То есть, как только ты открываешь четыре вкладки, все, следующее открыть уже нельзя. Он говорит чуть-чуть, до свидания, как бы экономим память потому что». Про конкурентов мы только что уже говорили. Это как минимум HTC One V. Кто еще? По логике... А еще тот же L5 Который будет проще, но он совсем не интересный Потому что 4 дюйма 480 на 320 это Это не серьезно А вообще еще Вот уже сейчас в продаже пошел Стоящий пока те же самые 3000 Galaxy Ace 2 и вот он будет самым продаваемым телефоном, как всегда, в этом сегменте с разрешением 800 на 480. Просто потому, что это сила маркетинга Samsung, знание марки выше, чем OECC, дистрибьюция лучше, реклама опять на всех закидают, уже начинают, кстати, закидывать. У нас лично крутится. И Galaxy ASE 2 проигрывает чем? Тем, что там стоит Android 2.3 а не 4. Думаю, обновление будет, но, наверное, ближе как-то к осени. А у него зато двухъядерный процессор, хотя с пониженной частотой 800 МГц. Но вот вот такой вот шустричок. А есть еще Flight Turbo, который я все хочу посмотреть, в
1: руках покрутить, но все мне не удается. И вот по всем параметрам он, по-моему, ну, разве что кроме Android 2.3, да, там ниже версия, он уделывает все эти смартфоны.
3: Всех уделывает, но там, судя по всему, обновления до четверки не будет никогда. Я знаю
1: такой сайт, XD developers. Я думаю, там ребята все сделают.
2: Посмотрим. А я хочу признаться. Вот 42-й выпуск, и практически в каждом из выпусков я говорила о том, что я вообще равнодушна к белым телефонам. И вообще я равнодушна к девочковым телефонам. У меня всегда были черные аппараты, они мне очень нравились. Но я дала слабину. Купила Nokia Lumia цвета
3: Фуксии. Так и знаете. Я думал, Полина так и скажет. А я хочу сказать, что мне все равно я хочу новое платье. У sí. меня сейчас такое впечатление, что мы сидим не в студии
1: и вот записываем подкаст А на пляже Если бы на пляже, в сауне в сафари.
0: Ну,
2: знаешь, тому, кто был на Тайване, сколько там? Плюс 37 и влажность ну, нет, 90% процентов.
3: нет, нет, там все было точно так же, как в Киеве вот, ну приятнее Парадокс кстати. Не, не, ну почему приятнее Там влажность была такая же Практически, как у нас температуру, как у нас Но парадокс Вот мы прилетаем из Киева в Москву В Киеве плюс 23 В Москве плюс 11 и дождь Я, Причем нас выгоняют с трапа Мы так шлепанцев под дождем Идем в автобус Потом опять под дождем Из автобуса идем на следующий самолет Прилетаем на Тайвань Плюс 23 Тепло, как бы, ну, сухо Но влажность была только в последний день Когда мы улетали Прилетаем в Москву Плюс 11, дождь Знаете, У меня ощущение такое что спасибо, что нет снега в июне и спасибо, что нет на улицах медведей. На медведей мне, конечно, положить, но я не понимаю почему через полмира ты пролетаешь и в Киеве, и на Тайване погода одинаково, нормально, теплая, Москва, которая в часе лета от Киева, плюс 11. Что у них там такое происходит? Я не понимаю. Ну, реально, это, это какая-то аномалия вот, погодная. Ну, у них там
2: своей ситуации. Мораль и сей басни
3: такова, что если закроешь глаза, то практически Тайвань. Ну, вот, если
2: так, не заморачиваться.
3: В общем, на дворе Лето! Отправляйтесь после прослушивания 40 на шоу на пляж. Выкупайтесь в море, отправляйтесь в отпуска, вы этого заслуживаете. И до встречи с нами через неделю. С вами сегодня в ваших ушах были
1: Полина Булгакова, Технослав Бергамот и Виталий Бондарь. Прощаемся с вами, услышимся через неделю. Пока! Пока! Счастливо! Подписывайтесь на подкаст на сороковорона.ком, чтобы первым получить свежий выпуск. Авторы подкаста сердечно благодарят Сергея Сюрородзецкого, Настасью Сергеевну Кузнецову, Романа Дайненко, Ака Скиф и Старика Хатабыча за неоценимую помощь в создании шоу. Особая благодарность Константину Мужухову.
2: Ответ на основной вопрос жизни, Вселенной и вообще это 42.
3: 42?
2: Да-да, я хорошенько подумала, 42. Было бы проще, если бы я знала сам вопрос. Ведь это и был вопрос. Основной вопрос. Вопрос обо всем. Это не вопрос. Только зная вопрос, вы поймете ответ. Назови основной вопрос! Не могу. Но другой может. Основной вопрос сможет решить компьютер, столь бесконечно сложный, что сама органическая жизнь станет его составной частью. Я создам этот компьютер и
0: нареку его...
1: Сорока-ворона! Это оно? Оно. Сороковорона.com